0: Доброе время времени суток, с вами очередной выпуск подкаста. Подкаста, в котором мы говорим обо всем. Но в основном про IT и какие-то новости, связанные с IT. Иногда мы еще говорим про космос, но не всегда так ведь и сейчас.
1: Ну, Да, а еще иногда и про аниме, и про книжки. И даже про новый слот в PlayStation 5, который разблокирует, он будет греть всю консоль.
0: М -м, как сочно звучит. Сильно он будет греть или нет, как ты думаешь?
1: Я думаю, что Sony не дураки сидят, не будет ничего греться, просто поговорить не о чем.
0: Не, ну подожди, подожди, там же разные есть температурные режимы. У тебя же, если он сильно нагреется, там будет, может, скорость просядет, и тогда вообще NextGen не будет работать. Давай это обсудим.
1: Или вентилятор включится, и он и... будет шуметь, как это
0: турбина. Слушай, а на, а, а на этих... На этих слотах есть вентиляторы? Как бы.
1: Нет, на слотах нету, но там как бы пассивное охлаждение можно теоретически вставить. Я его на фотографиях не видел, но слышал, что там достаточно места и для пассивного в том числе.
0: Мне вот, мне, мне вот интересно, откуда там тепло появляется? Там, получается, стоит какой-то процессор, что ли, чип, который делает что-то? Откуда делает. там
1: тепло? Но на самом деле тебе любой чип вырабатывает тепло. Просто потому что транзисторы в любом чипе работают, и они ну, да, то тепло.
0: Есть, получается, как перед, перед SSD, чтобы обработать сигнал с SSD, нужно и конвертнуть его в какие-нибудь процессорные инструкции в шину. Стай чип получается, так что ли?
1: Но и так тоже, и для этого чип стоит. Так и просто сами чипы памяти, ты когда на них записываешь, считываешь информацию, они тоже нагреваются, по ним тоже электрончики бегают. Поэтому там... Подожди,
0: так мы говорим про слот или про SSD-шник? Потому что в слоте, я так понимаю, что слот — это просто вот подсоединишь пины, и они, например, ведут от чипа, который на SSD, к процессору. Или там, к южному или к какому северному мосту. Не,
1: я так понимаю, что все заботятся о том, что вот ты М2-планку поставишь, и она будет греться и соответственно она будет нагревать там вокруг. -планка том числе... это... что, что? -планка все вокруг.
0: М2-планка это прям. Конечно, М2-планка это все-таки SSD-шник.
1: Ну да. То есть я так понял, что она
0: будет греться. Ага, то есть, ну, то есть, ну это, это же все, это же менять все в корне. Мы можем полчасика поговорить про нее, а не про SSD слот. то что сам сам слот, то он не греется, это же просто разъемчики, как-нибудь греться.
1: Ну да. Ну, то есть, там история-то в том, что просто все равно консоль, она же небольшой у тебя, этот диск, и. Она работает на экстремальных для текущего поколения SSD там, частотах и скоростях. И поэтому, типа, они будут греться, эти чипики. И консолька будет это все выдувать и шуметь. Предыстория, я так понимаю, такая. Потому что там, типа, не очень много места внутри корпуса все-таки под эти SSD, если на них будут ставить там
0: какие-нибудь
1: как они? Для отвода тепла.
0: Радиаторы? А, а, радиаторы, да. Такое, да. Ну, я думаю, там основной это процессор, а не вот эти всякая мелкая шелупонь, которая креет это.
1: Не, ну процессор процессором, На процессоре это там вентилятор стоит. Ну там не вентилятор, там, если я правильно помню, тоже радиатор с теплотрубками, которые уже идут куда-то там к радиатору, который рядом с вентилятором. Вот, а вот эта байда, ну она что же экстремальная И я так понимаю, сейчас уже ставят на некоторые М2 диски, радиаторы Соответственно, так как там будут какие-то невероятные скорости, как нам обещают Что только избранные смогут это поддерживать Тоже наверняка
0: что-нибудь такое придется ставить И оно расплавится, как твоя термопаста в твоей старой плойке, да?
1: Ну типа того, да ну, у меня там не термопаста расплавилась, наверное, а это припой. <laughs> припой, ну, припой
0: даже расплавился, хотите.
1: Ну, потому что они же там реболили все время эти PlayStation 3. То есть, а, реболить это, они его снимают, чипы и снова припаивают. То есть, вот они два раза мне припаивали, после чего я забил. Да. М -м. Так что есть такой грешок на самом деле вот за то вот, что-то да. не умеют они припаять.
0: Ну, кстати, такой грешок есть и новый Raspberry Pi. То есть, четвертый Raspberry Pi греется как не в себя. Это невероятная машинка по производству тепла. Мне тут недавно довезли его, и правда, я еще не успел попробовать. Вот. Но что-то я сомневаюсь, что без кулера эта штука будет вообще работать.
1: Так они, по-моему, по дефолту с кулерами
0: шли, нет? Не, у меня просто платка пришла.
1: А кто-то у них с кулером, я прям понял эти фотографии.
0: Да, да, там там еще кулер стоит, как, знаешь, на таких на супермощных интелских. мостах. Да, да, такие, знаешь, стоят прям с трубками. Вот. Процессор такой маленький, там такой радиатор на поверхнего его прикреплен на сантиметр двадцать высоту. Да, ну, такое есть. Вот. Я вот не верил, потом трогался или нет, ну, посмотрим. но посмотрим. Ну,
1: кстати говоря, вот если уж про память говорить, то допустим, в MacBook-то новых тоже какие-то проблемы с памятью именно с SSD, что они там, адски перезаписываются Сейчас... и тому подобное. Какая-то это...
0: Мне кажется, это какие-то слухи, и противники всячески распускают это. Это информационные войны.
1: Мне кажется, это даже не противники, а сами распустили, потому что ничего нового-то не происходит уже целых три месяца с последних анонсов, поэтому нужно было ну, как-то
0: поддержать. Не, ну как ничего нового не происходит? Вот я купил себе MacBook Air новый на M1. И это новости, новости. Я прям даже потихонечку начинаю на него переезжать. Вот Могу даже поделиться своими впечатлениями. Но
1: он греется меньше, чем раз Pi 4.
0: Он не греется вообще никак. он У него нет вентилятора, не шумит. Вот, он до сих пор пахнет вот этим вот запахом нового электроники. Прям приятненько так открываешь его. И прямо в тебя так это. Ааа! Новой спреем этим. Не, нет, это не яблочно, это нормальная электроника, которая вот еще. Помнишь, в 2000-х, когда мы покупали комплектующие да, так ты открываешь вот эту вот пленочку антистатическую, uh -huh. да, и там прям такой запах электроники. Вот это... Пластик. Не-не-не, пластик, это электроника особо. особо. Хотя у не. силикон... Ну вот силиконопластик. Вот это не думаешь. Вот Apple силикон пахнет прям силиконом силикона пахнет. Прям, вот, такой таким хорошим. Вот. И это прям такая ностальгия по старым временам, вот. Ну и, соответственно, да, штука работает э, очень быстро, очень быстро. Я прям иногда Конечно. даже, да, я даже иногда удивляюсь, почему так быстро. Вот, например, раньше я э, у меня как бы есть эти спутники, да, и Угу. я беру раньше файл там 90 мегабайт какие-нибудь а, которые записываются в течение 10 минут вот и пытаюсь найти там данные ну и запускаю соответственно разные программы с разными конфигурациями пытаюсь обработать файлы с разными конфигурациями вот и раньше ты запускаешь и так ну окей начинаешь заниматься делами а тут я запускаю и он сразу отрабатывает я такой, подождите подождите То есть настолько быстро ну да ну, то есть я так как так? Вот, хотя, да, и мне же на Java все обрабатывается. Вот, и я прочувствую, ну, как бы, прям это визуально заметно. Я поставил себе 11 джаву Java, которая я собрана на 1 Сейчас только Азул делает такую. Вот, опыт еще не поддерживается. Вот, но Азул молодцы я прям поставил запустил без проблем все работает и работает очень быстро uh -huh. да. Вот. добро пожаловать в 21 век ну это да есть. приятненько может может быть это из за того что у меня памяти здесь в два раза больше чем на предыдущем нет в четыре больше вот может быть SSD... а в четыре то нет, 4 у, гига тебя было... Было. у тебя 4 гига раньше было У тебе 4 гига раньше было да Ты что, стесняюсь просто... этого
1: 2021 год на дворе
0: Ну, чувак, э, и что? Э, ну, то есть э, Мне этого хватало, реально мне этого хватало э, Вот, ну Факт в том, что ну, что-то Мне супер. кажется,
1: что ты сейчас, когда сядешь обратно за свой комп Ну, сейчас еще, конечно, рано, но Через пару недель, когда ты совсем привыкнешь И совсем переедешь Будешь возвращаться к второму компу, тебя будет Это несколько раздражать По скорости
0: Ну, да, да мы то с ним много пережили, то, но к сожалению, да, он уже устарел.
1: Не то чтобы тебя все устраивало, ты просто лучшей жизни не знал. Как есть такое выражение: ничего слаще морковки не ел.
0: Ну, я говорю, возможно, да. То есть то, что сейчас я сравнил, да, то, что мне М один появился, да, это, конечно, классная вещь. Единственный минус некоторые мои приложения которые мне нужны для всех радиоэкспериментов они не компилируются под dm 1 вообще никак Ну да. вот это это первая пр проблема то есть есть там есть какое-то гугловое приложение которое детекты ну, как бы определяет э, тип процессора для того чтобы другое приложение могло лучше подобрать лучше процессорную инструкцию подобрать вот, и вот они вообще никак, ничего не поддерживают.
1: Так, а там же должна быть этот, как он называется, приложение, которое эмулирует Rosetta? X86. Да,
0: Rosetta. Rosetta есть, она отлично работает, я Eclipse могу запустить, то есть вообще без, без проблем. Но я же компилирую этот подар. то есть я когда я запускаю GCCL, там, c да, он же мне говорит, а, чувак ARP, 64 все вперед то есть вот такие дела вот И, еще из еще из такого не, странного непонятного почему-то начал устанавливаться в опт хомбрю раньше но он... ну,
1: там же была какая-то история с, с юзерами что типа они всячески пытаются избежать крутого доступа в том числе
0: ну, раньше Брю просто делал сим-линки в User Locallib. Да? То есть ты установишь какую-нибудь через брю библиотеку, вот и он тебя устанавливает физически в куда-то к себе. Там юзер целлер, по-моему, или что-то такое, локал Ну, неважно, хочешь в свою какую-то папку. А потом делает сим-линк в системную путь. Тогда ага. любую программу, собственно, как бы я могу собирать, потому что по умолчанию, да, компилятор ходит в свою системную папку User или там куда. Вот. И компилируется. А сейчас не так. Это немножко досадно, конечно, но. Я думаю, я переживу.
1: что-то вот, вот куда-то вот такое чувство, что HomeBrew пошел не туда. С Свернул где-то в неправильную сторону.
0: А его постоянно Apple же прессуют, то есть точнее никак ничего конкретно да специально а, вот Homebrew не должен работать а Apple постоянно прессует всех э, со своей безопасности то есть они изобрели э, пермиссии которые э, которые даже судо не тебе не поможет да то uh -huh. есть вот ты, у тебя судо ты можешь написать судо хочу они говорят нет не можешь чувак, нет мы тебе не разрешаем вот. И это как бы странно, да? То есть я, я точно знаю, что я хочу, например, симлинку создать. Нет, чувак, ты не можешь создать симлинку в user Bin Даже с помощью суда. Вот. Потом у них вот эти системные библиотеки, которые есть, они залочены. Вот. Питон свой есть, но он залочен. То есть ты тоже, как бы у тебя он вроде с одной стороны есть, а с другой стороны, его нет. То есть ты не можешь его там на него надеяться как-то.
1: Но это извечная история, что питон, который в маках, лучше вообще не трогать и сразу ставить там поенвы какие-нибудь или еще что-нибудь в таком духе и уходить с этого. Ну,
0: да-да-да-да, вот. то есть много такого вот макос э, вводит, да, ограничений. И с одной стороны понятно, что чем больше пользователей будет, да, тем больше всяких будет троянов, вирусов и прочего. Вот. вот, с другой стороны, немножко, ну, когда тебе постоянно, с каждым разом тебе вводят ограничения, это немножко э, расстраивает, да. Ну, вот. да. То есть, Ну, например... они
1: как бы тоже, вот, это же big deal, пакетная система, да, для всех, кто программирует, скажем так, конечно, да, наверное, для художников-то плевать. Но на самом деле художникам тоже надо гид ставить если они в игровой индустрии во всяком случае, uh -huh. и там всякие штуки поэтому пакетный менеджер, он был бы очень кстати, а в результате мы ничего кроме App Store и просто так руками поставить ничего не имеем, никаких возможностей да только Хомбрю, а Хомбрю вот, под прессингом, как ты говоришь находится
0: ну да, но они Отлично. постоянно. Они постоянно как бы выкручиваются, да, то есть, понятное дело, что тебе нельзя запретить устанавливать приложение на Маке, да. Вот. Но каждый раз интеграция, плавная интеграция в систему, она такая достаточно полезная. Я бы сказал, вот. Эм, ну, что же теперь делать? Это цена. Такова цена.
1: Ну, если вот задуматься о будущем и о том, как они все-таки двигают macOS и iPad, то есть друг навстречу другу, то, может быть, мы окажемся уже в том, ну, скоро в будущем, где можно будет запретить тебе ставить приложение на маках. На маках. Будет все как на айпаде. И ну вот да, тогда это... посмотрим, как они выкрутятся.
0: Ну да, это будет, это будет печально. Да. Ну, скорее всего, у тебя будет, может быть, две версии тогда. То есть ты берешь, разлочиваешь свой ноутбук. Ты говоришь, что я про, я знаю, что я делаю, и он лучше полностью вообще все. Вот, а по умолчанию у тебя ноутбук тоже будет залочен, как айпады. Ну потому что это будет, мне кажется, самоубийство для них выпускать э э устройство общего назначения, да, которое является компьютер с клавиатурой, с экранчиком, э с слишком сильно залоченным.
1: Ну да, ну а это его. все профанация, кто его знает, куда еще свернет развитие этого всего. Так не, ну,
0: посмотрим. Кстати, вот слово о, о, о залоченности, я тут недавно почитал классную статью чувака, который написал эту статью уже лет 15 назад. Он все возмущался тем, как реализована security. Вот, я такой возмущался, ну, на, на уровне, знаешь в 90-х годах, когда у него был Unix, вот он возмущается как там Судо, зачем тебе Судо, зачем ЛС и вот эти вот, как все это защитить, вот, и он э, сказал очень классную мысль о том, что э, у нас сейчас вся, весь security во всех компьютерах, вообще во всем мире построено по принципу листов. Э, да? То есть у тебя по сути есть э, какие-то программы, какие-то общие программы по умолчанию, они могут делать все, а есть э, блэклисты, да, это, собственно говоря, блэк-листы создаются всякими антивирусными компаниями, да, там они находят этих троянов, находят сигнатуры и прочее-прочее, и они, собственно говоря, а -а -а. Э, создают условно-условно, да, условные блэк-листы. Вот эту программу нельзя запускать и прочее вот и человек говорит что какого черта на ну как бы на, на компьютере э, конечного пользователя да ну как бы есть ограниченное количество программ ну то есть даже вот любой человек даже ты даже я а у нас там программ мы пользуемся ну 50 ну может быть ну окей не 50 но может быть 100 но почему мы используем блэклисты, когда можно просто сделать white листы да, и запускать эти 100 программ. Ведь ничего не мешает. И это как раз э, очень сильно пересекается с идеей App Store, да, где, ну, зачем тебе запускать какие-то странные программы, если все программы как бы вот 50 штук пользователь, больше ничего не запускает? Ну вот. Ну
1: вот на самом деле Mac App Store тебе и пришел, то есть сейчас Фактически все, что ты ставишь не из, не из, не из него, у тебя начинает требовать э, какие-то специальные подтверждения, тебе нужно куда-то там пойти, кнопочку нажать, как, допустим, с тем же самым хайджеком, который у нас не запустился. И, тут не, не так давно. Ну, да. И э, вот, не добавили его в вайт-листы, и что теперь
0: делать? Ну, так. Нет, э, смотри, тут идея скорее более философская, чем техническая. То есть технически, это просто фигово реализовано. То есть, по сути, я, как ä, пользователь компьютера, я должен прийти и сказать, я хочу явно, да, явно, вот оно, приложение, вот я его сейчас хочу явно запустить, да, и ты ходишь, это явно делаешь, вот. И этих разрешений, этих white-листов, их очень мало, поэтому достаточно безопасно ä, запретить все остальное вообще запускать. Тогда никакие трояны, никакие, ä, ä, никакие посторонние, Приложения, не смогут скачаться и запуститься у тебя на компьютере ну да вот ну просто сейчас это реально фигово да сейчас вот они придумали апстор да вот вот, вот вот так вот они придумали да? а, что чуваки должны ставить явно кликать и явно указывать что они хотят поставить а вот. но никто что не запрещает тот же самый не знаю какую библиотеку да какую библиотеку ты знаешь допустим nginx Никто же не запрещайте и запаковать в App Store. Никто, никто. Ты поспеешь, запакуешь Вот и все.
1: Другое дело то, что Enjin не спешит до этого все делать точно так же, как и куча других установщиков.
0: Ну да, да, да. Просто есть для этого биу. Да, есть биу, есть все нормально, как бы. То почему бы не использовать брюк? Он уже всех устраивает. Вот. Но по факту ты можешь пойти и запаковать, сказать вот я такой-то разработчик, да, вот, вот мой билд. Почему бы и нет? Вот. Я, правда, не уверен, что как это связано с полиси, да, Store, там нужно приложение паковать или библиотеку можно запаковать конкретно. Это вот загадка. Приложение
1: библиотеки ты не можешь так качать. То есть, почему я говорю, что вот пакетный менеджер Брю страдает, а Apple что-то ничего не предложит. Альтернатив никаких. И они даже для разработки там под всякие эти... Ну, соответственно, опять-таки под все свое тоже же что-то не предоставляют. То есть там есть эти beans, mm -hmm. а, да Они тоже сторонние.
0: Так, э, какого
1: какого подс? Нет, не бинс.
0: Какого подс? Э, я, я, я тебе скажу почему. Потому что они тебе физически не могут предоставить а, все эти, как бы, библиотеки. Этих библиотек миллионы, миллиарды, и, там, этих этих разработчиков их тысячи. Вот, и предугадать, как, какие нужно нужны как, как связи библиотекам, как, как их там поддерживать, с чем они совместимы, macOS тебе никакой гарантии не даст. Ну, потому что это дофига ресурсов.
1: Ну тут же это, на самом деле, вопрос не Mac а вопрос языка, на котором ты разрабатываешь. они фактически владельцы Objective C и Swiftа. И вот они там что-то не особо предлагают такие решения. Вот год, допустим, тебе предлагают вариант с этими, с пакетами, да, с зависимостями, которые через GitHub выкачиваются. А на Swiftе и на Objective C им плевать.
0: Ну а какого процента не оно?
1: Так они не
0: пловые, Это тоже сторонняя штука. Ну, значит, этого достаточно.
1: Ну, то же самое с распространением. Но с распространением, да, вот, типа, альтернатива фонбрю, это уже должно уложиться все-таки на макофе. Как все дистрибутивы линуксовые поддерживают же,
0: да, вот, вот, и все остальное. Вот, вот я тебе говорю, это, 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 это путь в никуда, вот эти все линуксовые дистрибутивы а, и поддержка вот этих вот пакетов, потому что еще, еще раз, этих пакетов миллионы, вот я прям сейчас а, а, заморочился тем, что а, мне нужно собрать какие-то Debian пакеты для своих радио, радио своего, да, обработки сигналов, вот, и этих пакетов, они физически есть в, в центральных репозиториях, да, но они очень старых версий. Uh -huh. Вот. И чтобы собрать э, новые версии со старыми дистрибутивами, фактически нужно, э, там, там с комбинаторный взрыв. Там тебе нужно собрать э, версию приложения напротив каждой версии дистрибутива напротив каждой версии а, архитектуры uh -huh. такой тройной массив по сути да и чем больше uh -huh. этих а, архитектур и дистрибутивов, тем больше все нужно компилировать и это только на один пакет соответственно все там десяток да ты там 10 умножить на не знаю на 2 на 3 вот вот сейчас только надо делать билдов и все это еще должно быть между собой совместимо вот и мне кажется, вот все вот эти разработчики Debian Ubuntu, они единственное, что делают круглые сутки. Они тестируют весь мир на совместимость друг с другом. Иначе ты можешь поставить пакет, а он будет тупо несовместим, и все сломается нафиг. Вот. Ну, именно
1: поэтому у тебя э, сборки идут с пакетами, которые отстают там на скобах.
0: Да, Какой? да, да. И, в, именно поэтому все эти пакеты, они как бы достаточно старых, версий. чтобы новый пакеты притащить, да, у них тупо времени нету. На это. Потому что они хотя бы хоть какую-то версию хотят э, зафиксировать, чтобы она хоть как-то собиралась, чтобы хоть как-то она была совместима со всем остальным миром. Вот. И MacOS не лезет в эту бутылочную выложку. Они, мне кажется, они Apple прекрасно понимают, что если они будут такую штуку делать, это... Э, ну, это будет просто нереальное количество человеческих ресурсов.
1: Вот. А мне кажется, они просто стали компании для фотографов, а не для программистов. Вот и все.
0: Ну, это да, это да. То есть, э, зачем иметь нищеброды? Если вам нужно пакетный менеджер, идите в свой удобный Linux и используйте его, да? То есть, mm -hmm. это, с этой стороны тоже все, все, все так же, да, я согласен. Вот. Так
1: что, да. Так, вот, она... кстати, если уж про языки говорить, да, тут была новость про Uber, который... Большие приложения на свифте сжимают до маленьких. О, ты осознал ты... вообще эту
0: историю? Я, 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 я читал, да. Я читал. Это. Это фееричная история. То есть. И вот какой-нибудь Джуниор, да, там видел, такой читает эту историю. Такой, блин, как же клевые чуваки выбери. Какая же классную штука, они технологичную придумали. Смысл в чем? Чем меньше приложение у тебя Voyolс, да. Ну, то есть Uber померил, да? Чем менее приложение, тем больше пользователей. Ну, так. не
1: совсем так. Или, там, чем там, и есть, там есть лимит, что если у тебя приложение сейчас, по-моему, больше 200 мегабайт, еще не так давно было 100 мегабайт, то ты не можешь его просто так скачать через сеть сотовой связи. Тебе нужно обязательно Wi-Fi. И, соответственно, да, чем меньше у тебя приложение... Ну, первое... Отбрасывание пользователей это вот эти вот 200, 200 мегабайт, потому что просто пользователи не будут качать, если у них нет wi -Fi. И там, да, есть в принципе довольно прямая зависимость, что чем оно меньше, тем лучше. То есть, если с играми, то тебе всегда выгоднее сделать маленький билд изначально, который поставится, там, допустим, на одну миссию и тому подобное, и пока ты будешь в нее играть, у тебя подгрузятся др другие какой-то да да
0: да то есть вот есть, есть такая проблема да и э, чуваки в убер заметили что у них приложение стало занимать очень много места тут кстати для меня большая загадка как приложение убера может весить 200 мегабайт то есть что там такого вот, вот честно я не понимаю они пишут что у них там миллионы строчек кода и я этого тоже не понимаю то есть как как так? То есть, какие миллион строчек кода там? Они даже, по-моему, карты выводят. То есть, они не сами их трясуют. То есть, ладно. Вот, но... Ну, вот, да,
1: вопрос, <coughs> а зачем им миллионы строчек кода? Вот, но... Самые большие обычно штуки — это игры. В играх у тебя самое большое — это текстурки, картинки, видосики да, и все да, в Ну, да, уж да, да. точно не код.
0: Да, да. И у этих чуваков тоже, вот, если посмотреть на предложение. Ну, я бы не сказал, что у них там невероятное количество разных а, графических каких-то элементов. Нет. Вот. Но чуваки увидели проблему, а когда технарии видят проблему, они начинают искать к ней решение. И они хотели уменьшить размер своего бинарника тем, что а, в финальном бинарнике, после того, как ты все скомпилировал, слинковал, они ищут повторяющиеся элементы. И э, заменяют их на какие-то общие функции. То есть это, это а выглядит. Джампы. Да, да. То есть они, они смотрят такое ощущение, что чуть ли не в ассемблерный код. Вот. И э, после этого видят, что ага, на ассемблерном коде повторяется какой-то кусок кода. Да? Вот. И они просто берут этот кусок кода выделяют в отдельную функцию. В этом же бинарнике. А вместо нее пишут. Э, вызов этой функции вот то есть получается что uh -huh. что а, просто дублирующая сами инструкции они как бы уменьшаются да? ну, и потом ты естественно зипуешь этот эти эти инструкции уменьшаешь размер бинарника вот в общем такая история и а, они это заходили то есть у них после линковщика да, после линковщика есть дополнительный шаг они это все закончили и увидели, что у них приложение уменьшилось в размерах, и, э, и они вот написали какую-то статью для как раз э, всех нас, чтобы мы тут… Э, на похвастаться. Да, на похвастаться, да, тут у них еще они приговаривают, естественно, машин-лёрнинг, куда же без этого, вот. Э, и говорят, что они уменьшили где-то, сколько, на 23%, да, то есть.
1: Ну я да, понимаю. я смотрю на график, это примерно 23%. Но с другой стороны, это 23% со 110 мегабайт до примерно 90 они уменьшили. То есть может уже и не так плохо, учитывая то, что они как раз э, слезли ну за границу, эту, вылезали в 100 мегабайт. Угу.
0: Вот. И эта история, она как бы звучит очень круто. У них тут очень классные метрики, они прям почти со всеми исследованиями своими поделились. Это очень круто. Что меня смущает в этой истории? А, ну, естественно, у них билл увеличился, естественно, потому что они добавили еще одну инструкцию, которая достаточно... Ну, шаг, который достаточно сложный, вычислительно сложный. Вот, но это не важно. Что меня смущает в этой истории? Что чуваки решают проблему на на уровне ассемблера. То есть вот я ни за что не поверю, что вот эти миллионы строчек кода нельзя как-то э, уменьшить другим способом. Вот ни за что не поверю. Потому, почему? Потому что э, есть такая штука, как переиспользование библиотек. Может быть у них как... То есть, я не знаю, тут в статье не, не описано, да, но, может быть, они как в, в JavaScript просто вытягивают весь мир в свое приложение, в которое могут дотянуться, и компилируют. Я не знаю. Может быть, у них есть одна и та же библиотека разных версий. То есть, они не могут это оптимизировать никак. Вот. Я не верю, что прям вот миллионы строчек кода нужны для этого. И, соответственно, решением бы простым бы решением было бы, да, просто пойти и организационно это решить. Например, давайте переиспользовать библиотеки какие-нибудь, да, или там, а давайте сделаем какую-нибудь Common libu, Условно, да. Common libu, и тогда все наши а, команды, которые пишут это одно приложение, да, будут переиспользовать Common Libu, допустим. Вот. Потому что менять а, компилятор и менять ассемблерные инструкции это... Очень плохая идея. Это настолько плохая идея, что, что мне даже как бы... Э, Самое, ну как бы, очень, оч, оч, очень, очень негативно я отношусь к этой вещи. То есть у меня есть э, один из опытов, э, точнее как, я знаю историю, похожую историю, в, э, в Блумберге. Э, там чуваки э, написали свой собственный компилятор и линковщик, просто потому, что их главный продукт это единый бинарник, и этот размер этого единого бинарника там выходил за какие-то немыслимые границы. То есть, сейчас у меня как бы детали я точно не помню, но там, по-моему, количество функций, которые у тебя может быть вообще в твоем в твоей библиотеке, в твоем бинарнике, ограничено. Вот. и текущий, по-моему, компилятор не позволял им делать больше функций, что-то такое вот. Но они, естественно, писали свой, вот, и, естественно, спустя, ну, как бы на начальном этапе где выглядел очень клевый и, и классный, и очень технический, элегантный, вот. но по прошествию времени, да, выяснилось, что чуваки, которые писали этот компилятор, давно уволились, Новые чуваки не знают, как менять этот компилятор, вот. А количество кода оно все увеличивается. И ты не только как бы решил проблему, то есть не только отсрочил проблему, да, с кодом, да. Ты ее усугубил в будущем, потому что кода больше, компиляция становится длиннее, вот. А чуваки вместо того, чтобы переиспользовать код, видимо, его копипастият. Вот. И никто не заморачивается над оптимизацией. Вот. А, но вместо этого есть клевый компилятор. И вот, вот та проблема очень похожа на вот эту uber проблему, которую я сейчас вижу.
1: Ну, как бы в Uber это может быть программисты покруче, чем в Bloomberg. И они смогут разобраться. Но я так понимаю, вот, если прикинуть, да, то они сэкономили примерно 20 миллионов Строк кода Нет, 20 миллионов символов Они сэкономили Соответственно, в строчках кода Это там, допустим На 120 делим У тебя какой ширина строка?
0: 300
1: 300 Допустим, на 300 по детям То есть они сэкономили 70 тысяч строк кода всего
0: лишь угу. Причем это не строк кода это ассемблерных инструкций. То есть смысл в чем? Они оптимизируют не код, а ассемблерные инструкции уже. То есть когда ты скомпилируешь, у тебя может быть очень много повторяющихся ассемблерных инструкций.
1: Ну вот они повторяющиеся, но фактически же это у тебя повторяются строки.
0: Не, а вот например в примере, который они дают, они говорят, что у нас есть call swift release, да. У них там какая-то была Call-Sealed Release, и что-то там Xort, RX, что-то хоть такая особенная а инструкция. Это штука, которая добавляется при автолокации, авторелизе э объектов. И это добавляется этим, я так понимаю, компилятором. То есть ага. компилятор добавляет какой-то повторяющийся код постоянно. Ну да. Вот То есть, они, конечно, молодцы что смогли это сделать. Но мне кажется, эффективнее было просто пойти в Swift и сделать импл-реквестик. Ну,
1: это тоже, да. Но вот сразу возникает вопрос, а если они такие умные, что они компилятор э, докручивают и срезают количество нагенерированного кода, да, грубо mm -hmm. говоря, чего ж они сразу писать-то нормально не стали?
0: Так, в том, ну, то есть, дело, почему в, они не раздели В, в том-то и, и... И, 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 том и дело, подобное. что мне кажется, вот мне кажется, что это две совершенно разные команды. То есть, есть команда фронтендеров, да, которые пишут на свифте. А есть команда хардкорных, а, не знаю, хардкорных чуваков, которые они, они наняли, там, не знаю, год назад, которые как могут тебе ну, тюнить перформанс и... на конкретном железе. И да. мы все знаем таких людей в своей компании. Да, я мы всегда и знаю. Может быть, они наняли как раз именно тех самых чуваков из Bloomberg, Вот, а, которые ушли, написав компилятор, да? Вот, и это две разные команды, вот, вот гадалки не ходи. И те чуваки, они как бы вольные художники, да? Они как пишут, как на JavaScript, видимо. Вот, миллион, у них миллионы строчек кода там, какие-нибудь, видимо, фича-флаги даже, да? Вот и прочее, прочее, прочее. А есть все чуваки, которые нравятся, ковырятся в железе. И вот они друг с другом не разговаривают никак. <связь> и те решают а, свою проблему тем, что они умеют делать. Они умеют компиляторы писать. Ну, вот. На
1: самом деле я был тоже в ситуации, когда а, были отдельно выделены люди, которые а, отвечали за производительность и за вот а, ну, такие какие-то штуки, оптимизацию, грубо говоря, кода и всего остального, и я понимаю, что они не то, что не разговаривают, они
0: возможности такой не имеют, они на разных планетах находятся, такое чувство. Ну что... да. Да даже смотри, если это организационно разные команды, то ты не сможешь прийти, то есть например, ты такой бэкэндер, знаешь, ассемблер, да, ты не можешь прийти к фронтендеру и сказать, чуваки, а давайте вы не будете копипастить. На тебя посмотрят, как, на, как это, на идиоты скажут, чувак, а, а мы как хотим, так и делаем. Знаешь, мы тут agile, например, ну то есть они все что угодно могут сказать, мы agile, мы тут, нам быстро, нужно быстро фичу сделать или у нас это не по дизайн guidelines, видишь, дизайн guidelines, да, там у нас 10 лет опыта, и вот мы 10 лет следуем одним и тем же правилам, и мы не можем делать по-другому сейчас, вот, и естественно, ну то есть там много проблем может быть, и вот эти вот решения с компиляторами, это конечно видимо, последняя мера.
1: Ну да. Ну, на самом деле, вот в моей ситуации чувак был... Ну, чуваки были в одной команде. <смех> Они могли прийти, у всех были одинаковые гайдлайны. Но тяжело разговаривать двум людям, когда у одного в голове компилятор, а у второго просто обычные человеческие подходы.
0: Ну да, да, да. Это тоже. То есть есть много проблем. И вот... Миллион строчек кода как раз отсюда и происходит. То есть это не, не надуманная какая-то вещь, придуманная. Это в реальном мире такое да, бывает.
1: Ну, да. И как бы решить эту проблему можно только так же, как и в Дюне, с помощью батлерианского джихада победить все компьютеры и запретить их создание.
0: А знаешь еще,
1: у кого есть проблемы с оптимизацией?
0: У кого? у Rockstar Games. это тоже, да, статья, которую, по-моему, все обсуждали на прошлой неделе. Это да. Расскажи, расскажи о чем-то.
1: Тоже довольно эпическая статья. Один чувак в интернете попытался запустить GTA 5 поиграть и на шестой минуте понял, что... На шестой минуте загрузки игры понял, что так жить нельзя. Сначала собрал статистику, сколько у людей грузится gta и получилось, что у большинства она грузится больше шести минут. Потом он полез разбираться, что же там так долго грузится, и в результате пришел к выводу, что это загружается JSON-файлик с... Ну, видимо, со списком айтемов и всего остального. И решил написать пару хаков, благо он сидит на винде и дейлель инжекции... Он, ну, и он знает, что такое DLL инжекции. и он смог э, ускорить, собственно говоря, эту загрузку, опять-таки, в разы. Несколько раз. Mm -hmm. а, просто оптимизировав. Ну, у него там два хака, на самом деле. А, один, если я правильно помню, со строчками, что он там типа кэшировал указатели настройки, и это ускорило производительность. А второй, он выбросил какие-то проверки, которые типа не обязательные, из серии, что в JSON при его парсинге проверялось наличие только одного упоминания каждой вещи, хотя на самом деле там физически не может быть двух вещей, потому что это на стадии записи где-то там проверяется,
0: если я правильно помню,
1: вот, и это ему помогло, да.
0: Мне интересно, как он хайджек э, сделал. Там же, наверное, какой-нибудь Денува стоит. Там же не подписанные там... Нет,
1: быть. Нет, там не в Денуве дело, а это же онлайн, поэтому они все проверки проводят на сервере. То есть, когда у тебя контрольное... Ну, управление, да, контрол твой начинает не соответствовать, то просто тебе игра в твою... Ну, твоего пользователя на сервере не, не будет записывать всякий шлак. И так тебя контролируют, а не через динувы. Диновые это для локальных игр. Так, а это онлайн там... разве
0: он э, прям, прям... А, окей, mm окей. -hmm. Okay, okay. Интересно. Я просто думал, что для, для всех почему бы нет сделать э, такую штуку. После, а вирусы, точно так же они же работают. Они в дейлоке себя прописывают, вот, при этом они прописываются так, чтобы контрольная сумма совпадала. Ну да. Вот, и это э, интересно. Чувак молодец. Чувак прям клевый. И он, надеюсь, возьмут в Rockstar и он там что-нибудь заходит.
1: Я думаю, что нет. Но на самом деле это ну очень такая воодушевляющая история с одной стороны. С другой стороны, э, ты несколько расстраиваешься, когда вот понимаешь, что чуваки же наверняка знали, да, что у них там происходит 6 минут на загрузке. Ну, то есть в Rockstar они с этим ничего не сделали, и как бы такой вывод, что они не ценят своих
0: игроков, не ценят
1: их время и тому
0: подобное. А, а, мне, а у, меня есть, у меня есть другая история. <coughs> а, супер супер, а, супер чемпионы Rockstar а, C++-ники а, фигачили а, суперсовременный а, серверсайд-код, чтобы он там поддерживал миллионы пользователей одновременно, чтобы там были взрывы, можно было грабить караваны и прочее. Вот. Однажды к ним, одним очень жарким летом, на стажировку пришла делегация супер подающих надежды чуваков из Стэнфордского университета. Но они, естественно, решили их взять, почему бы и нет. Вот. И интернами, да. Вот. И, естественно, какое задание дать интерну? Ну ты не можешь дать ему серый сайт код да, потому что там э, кровь кишки и, и, в общем, там ну, туда не стоит лезть, особенно на накануне релиза. <coughs> Поэтому что они сделали? Одни одному дали казино делать, а второму дали писать документацию, а третьему дали загрузить просто джейсончик, потому что задача очень простая и она очень стандартизированная. То есть, ну то есть проще, чем распарсить джейсончик, да, ну как бы задачи не бывает. Вот, и заодно там юни-тестики можно было бы попросить сделать, чтобы прям все как вот для джуниоров подходит, вот, ну, им, естественно, сделали, и они были рады, потому что штука-то работала, вот, Но, ну, когда все это пошло в золото, да, <coughs> чуваки просто, естественно, смерзли от код, он проходит тесты, все отлично, вот, и с тех пор они забыли об этом. Но бомба взорвалась спустя несколько лет. И дальше о истории мы уже знаем.
1: Ну да. Но на самом деле у меня есть история из жизни. Примерно про такое же. А, и смысл в том, что даже не обязательно быть интернами. А ты просто на коленке что-то собираешь, чтобы оно работало у тебя вот здесь и сейчас. И, конечно же, там не заботишься об оптимизации и ни о чем. А вот через несколько лет это действительно выстреливает. И допустим, у нас была история, что мы конфиги писали в XML, а можно было писать, собственно говоря, такое дерево как конфигов этих, и они друг в друга разворачивались для того, чтобы распарситься. И, в общем, там получалось такая адская оф-квадрате и... и еще хуже. Да? Ну, то есть там парсеры просто пробегали все время и смотрели, можно еще что-то развернуть? О, можно, разворачиваем. Потом еще раз таки, а можно еще что-то развернуть? О, можно, еще раз разворачиваем. И вот это вот дерево, оно могло там расти до бесконечности. И это, конечно, там не, не шло в релиз, но это происходило на стадии сборки. И через пять лет жизни проекта сборка стала занимать полтора часа. И как бы... Неплохо, неплохо. С одной стороны, ты такой, окей, с этим надо что-то делать, а с другой стороны, там уже такие огромные массивы информации, что ты э, просто так эту проблему не решишь. И тебе проще, конечно, сходить кофе попить или запустить сборку во время обеда, чем вот это, с этим посидеть разобраться. И продолжение этой истории было таким, что одного чувака все-таки бомбануло, а, и он сел писать свой парсер Этих всех штук Потому что он там Прикинул алгоритм, который за один проход Это все будет решать Он писал это несколько месяцев Хотя очень умный был чувак И оно стало собираться 10 минут вместо полутора часов Но оно растянулось Вот эти несколько месяцев Они растянулись на год, потому что он делает В свободное от работы время
0: Угу ну, неплохо, ну. неплохо.
1: Вот. Но в результате проект потом все равно закрыли через полгода.
0: <свят> <свят> Даже не знаю, это, хорошо, это как счастливый конец у <свят> этой истории или нет. <свят> Такое, да.
1: Ну, чувак победил, как бы показал, что жить можно, но, конечно, это да. То есть такая проблема. И вот такие проблемы, они обычно возникают, конечно, там, через несколько лет после запуска проектов. И сразу ты. Ну, про это легко не подумать в начале. Хотя Rockstar, наверное, могли бы, потому что их предыдущий GTA Online тоже сколько лет жил. И тоже понятно, что там ä, большие объемы информации были. Mm
0: -hmm. То
1: есть контент увеличивается, и, соответственно, там увеличиваются эти джессоны, и увеличивается время на их парсинг.
0: Ну да, ну да, все так.
1: Вот. Но вот тоже тут недавно проскочил в одном из каналов там, типа э, Ты знаешь, э, кто такие Cappen Proto всякие. Ну, Протобаф, ты знаешь, конечно же. Протобаф знаю, да. Да, вот. И э, как одно из средств борьбы с э, растущими джейсонами, да, это не пользоваться джейсонами, XML и всем остальным. То есть, вот в сторону библиотек.
0: Ты, как бы, много такого применял вообще? Я применял все вообще То есть и джейсончики парсил И properties парсил И э, протобуфы использовал если, когда надо Вот э, Здесь проблем то нету
1: То есть вот нет ощущения что уже Пора отказываться в продах от всяких э, от JSON и XML И пользоваться Всякими флатбуферами Протобуфами и всем остальным <связь> Чтобы не парсить
0: а, да, не знаю. Наверное, нет. То есть, у меня... То есть, смысл в чем? Ты используешь JSON, если ты хочешь, чтобы это было человекочитаемо, Да, то есть, например, если, если это компьютер всегда читает. Тут, то, 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 допустим, тот же сам пример с GTA Online. А этот файл лежит очевидно где-то в бинарнике или там где-то в ресурсах проекта, да. И очевидно, если он настолько большой, то пользователи его не читают. Ну зачем? Ну
1: не совсем. Это тебе конфиги прилетают с серверов серии, что у тебя там на пользователей есть и тому подобное. То есть это тебе прям прилетает файлик.
0: Ну если прилетает файлик, если там REST API какой-нибудь, то, наверное, JSON это стандарт все-таки. Вот. Просто... Опять же, тут все зависит, да, то есть, если это штука, которая постоянно растет, то, наверное, да, нужно как-то это все зиповать, там, не знаю, или использовать протобуфы действительно. Вот. А если это штука, которая фиксированного размера Ну, вряд ли. Достаточно джейсин Часончика. Вот.
1: <зывы> так. Я,
0: я раньше использовал, например, еще до <зывы> всех вот этих вот лет 10, наверное, назад, или 15, до до всей этой истерии с сервисами, мы использовали э, хэссин. Хэссин, по такой э, протокол был. Смысл в чем? То, что ты гоняешь э, бинарные данные в боди хтп боди Вот. Ну и там, соответственно, да все что угодно мы клали, и это хорошо работало. Вот. Но тогда это было чисто по фану, потому что э -э -э, у нас не было никаких, никаких особых требований, мы просто чисто по фану решили, почему бы и не сделать, это классника, это веб-сервер, это просто категорируется.
1: Ну вот у меня такое чувство, что все эти технологии, они до сих пор так и остались по фану, хотя там есть. Допустим, гугловый флатбуфер тоже, который тебе не парсится, а просто бинарный. Вот про протобаф он более-менее еще как-то известен, но в последнее время про него что-то перестали вообще говорить, скажем так. Всякие кап-эн-проты и тому подобное, их тоже навалом для... Ну, в разных индустриях они, по идее, популярны, но вот... Прям вживую ты не можешь услышать. И когда я тут увидел в телеграм-канале одной девочки, которая занимается безопасностью на андроиде, что типа, а знаете ли вы, что такое флатбуфер? И все таки ну, нет. Или там, ну, какой-то бинарный стерилизатор там, и тому подобное. И она такая тоже. И вот я тоже хочу внедрить куда-нибудь в провод, потому что там JSON у меня парсится а, 2500 миллисекунд, а флатбуфер 5 Mm. И как бы и такой типа ну окей может быть когда-нибудь внедрят но это прямо вообще не идет
0: но, а ощущает, потому что, что это не нужно ну то есть все конфиги да они могут сколько угодно занимать времени в парсингах. То есть если у тебя единственный случай когда тебе нужно какие-нибудь такие вот хитрые бинарные протоколы это когда у тебя есть латинси критика путь то есть, например, ты в GTA Online стреляешь из пушки, да, и у тебя сообщение об этом должно быстро долететь до сервера, обработаться и вернуться. Ну, конечно, надо использовать какой-то протобув или даже собственный протокол да, какой-то. Вот, потому что он должен быстро сервизовываться, да, и быть как-то совместим между клиентами. А ну если да. у тебя простой конфиг на старте загружается один раз, но он может 6 минут загружаться, да, ничего страшного нету. После чувака до бомбануло. да у всех остальных нет они запускают и хоть пьют чай возвращаются и играют в свою линию игру вот. ну
1: не знаю меня на самом деле 6 минут бы расстроили что-то я так вот задумываюсь
0: ну, понимаешь это все все условно то есть ты можешь играть в игру да если один раз на старте она загружается долго то есть тебе не мешает стрелять из пушки вот если Потому что это не на критичном пути, и в большинстве случаев, в большинстве не, ну, приложений джейсончик как раз используется не на критичном пути. То есть, ну ладно, пусть так будет. Вот.
1: Но он как бы на критичном, не на критичном, он как раз вот на этих обменах с данными серверами. И там, конечно, у тебя уладности просто обычно больше занимает время. Ну, да, да, ну, и ну что? кроме вот тех моментов, когда очень большие Джосоны начинают.
0: Ну, ну, летать. Да, это, это, не, это не проблема. Вот ты сказал тысячи миллисекунд, да? По сути, это 2,5 секунды. Ну да. Ну блин, серьезно? 2,5 секунды. То есть, если это даже какое-нибудь, не знаю, убогое веб-приложение, да, у тебя оно сначала загрузит UI. Оно покажет тебе, да, там э, хоть какой-то маркап. И пока ты будешь мышкой вот так вот, э, из одного угла в другой э, тащить ее, да, чтобы Не знаю, нажать на какую-нибудь кнопку, у тебя все это прогрузится. То есть...
1: Но это у тебя. А если смотреть на серверную, допустим, часть, да, то там же у тебя один сервер обслуживает тысячи клиентов, и вот так вот ты возьмешь, запользуешь флатбуфер, и у тебя будет десятки тысяч уже.
0: Не, ну да, да, То есть
1: это не стоит оптимизации, вот, что ли?
0: Ну, опять же, да, тут все надо мерить. Я, я бы так, честно, не сказал бы, что здесь стоит мерить. Да? То есть если действительно у тебя есть батлнек, или там, ты хочешь там медленно в железе обслуживать больше клиентов, да, то, наверное, да, стоит позаботиться. Оптимизация, да, вот, например, я так делал. Вот, okay. Но если у тебя не знаю, это какая-то внутренняя а, система, внутреннее приложение, которое за паролем сидит, и есть пять с коллег, которые туда заходят раз в неделю, то пофиг. Реально пофиг. Ну да. Вот. Еще одна штука, вот
1: я когда эту статью читал, я вспомнил, что наверное лет десять назад это была похожая история с цивилизацией чувак на хабре написал статью, что он вот в цивилизации... Ну, у него долго грузились э, карты, уже на последних стадиях, да, большие. Это он, наверное, про цивилизацию 4 или 5 говорил. Наверное, про 4. Да, да, я помню эту статью. Помнишь статью? Да. Вот, да, да. Что он там, типа, тоже говорит, ну, прям невыносимо, долго, все в таком духе. И он там оптимизировал, соответственно, хранение информации про тайлы. И делал там какие-то вот эти вот списки этих тайлов с... Ссылками и тому подобное. Проблема в том, что вот я хотел найти эту статью там ну, последние лет 5,
0: я не смог ее найти.
1: Uh -huh. сцена То она как-то потеряна для истории
0: оказалось. Ну, на самом деле, да, это, да я, 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 даже который, человек, который в цивилизацию играет, ну так, э, редко достаточно, я ощутил проблему. <laughs> То есть, у меня реально в каждой игре в цивилизацию в любой версии, 3, 4, 5, в любой версии в конце игра адски тормозит невероятным образом тормозит и я прям вот когда он, я помню вот это, это ощущение когда я начал читать эту статью я такой да это про меня Это боль.
1: ну вот тоже видимо эта статья скорее всего также пойдет где-то на обрывках истории потеряется на обломках вот, Хотя это на английском, а та была на русском И вот, блин, так хотелось бы ее найти Так что, если кто-то из слушателей Пришлет нам ссылку
0: будет, будет очень классно Будет очень классно, да а, Ну что, у нас еще У, у нас есть какие-то темы, но я не знаю Ты как, хочешь у них пойти? время тоже достаточно Прилично, мы тут с тобой Наговорили, может быть В темы наших слушателей двинем
1: А в темах наших слушателей у нас остался только Телеграм, который бабло считает, начал считать. И невероятно реальный Том Круз.
0: Ого, да-да-да. А, абсолютно реальный Дуров и невероятный Том Круз. Даже так. Да, ну, те, если говорить про Телеграм, то Дуров молодец, все правильно делает.
1: Ну, нет. Почему? Ты же знаешь, почему у них денег теперь не хватает?
0: Потому что у них рост безумнейший.
1: Ну, не совсем. Они еще кредитов набрали на то, чтобы запустить Telegram Open а, это, Network. Да, да, да. И теперь с этим нужно тоже расплачиваться. То есть они фактически года три, получается, прожили на деньги, вот которые они собрали на объявление о Telegram Open Network, и вернуть они все эти деньги не смогли. В конечном итоге. Логично, И вот да. теперь они думают, не, ну это, как это, им... Да, это, это,
0: это история с тоном. Это, по сути, ну, печальная история, но она случилась не, с, не год назад, два года назад. Вот.
1: В прошлом весной стало понятно, что все уже закрыто.
0: Да, да. Вот, поэтому то, что они начали как-то... Мне кажется, в последний год как раз Дуров и компания, они очень плавно двигались к монетизации. То есть вот эта вот вся истерия по поводу App Store, да, что 30% надо платить, вот, какая-то более мягкая политика в России появилась, что чуваки все-таки хотят-хотят как-то выходить на монетизацию, хотят находить деньги. То есть ты не сможешь вернуть там миллиард с лишним денег за год, да, если у тебя его нету. Вот, Поэтому они сейчас, как раз, работают на монетизации. И в том числе для того, чтобы вернуть все это инвесторам.
1: Ну да, ну и просто они вот фактически за год поменяли свое направление. Если раньше они о монетизации думали исключительно с помощью Тона, судя по всему, mm -hmm. то сейчас им пришлось встраивать стандартные модели с рекламой, что будет там рекламная площадка, на которую можно будет размещать, собственно говоря, свою рекламу, и она автоматически будет в контекстные как бы, другие ну, каналы да. попадать.
0: Ну да. Вот. Ну, это, это, это как бы классная идея, потому что э, все думали, а как же будет Telegram монетизироваться? Ну, пока кроме реклам, никто не придумал, как монетизировать интернет.
1: Ну да. Так что скоро мы будем видеть в своих каналах рекламу.
0: Да мы и так и видим, камон, она сейчас, правда, такая персонализированная, то есть промо, по сути, но ну да. то же самое
1: есть. Но в результате она никуда не денется, и у тебя добавится еще немножко рекламы. Ну, то есть, как с Твиттером, да, он же тоже не сразу вводил эти рекламные штуки, и постепенно ну да. их становилось все больше и больше и больше.
0: Это да. Главное, чтобы не стало как в Ютубе, когда ты смотришь что и тебе внезапно брищ, в лицо прям вот этой вот какой-нибудь от от отвратительно а, откровенной рекламы прям в лицо, ты -а, отстаньте. Ну, вот с Ютубом я прямо это прочувствовал
1: сейчас, когда я через американские VPN сижу, и там прям вообще какое-то невероятное количество рекламы просто. То есть, у меня явное ощущение, что там, когда я сидел через японские и все остальные, да какие-то тут ближние азиатские страны, все было еще относительно более-менее нормально, так же, как и в России. А как вот только через Америку пошел просто тонны рекламы. Это какой-то кошмар. Но я, честно говоря, не очень хочу ставить вот эти всякие блокировщики, потому что все равно понятно, что люди на мне деньги зарабатывают. Ну, пускай зарабатывают. Я вот думаю, может им заплатить эти 5 долларов за премиум аккаунт и не видеть эту рекламу действительно уже больше никогда.
0: Ну да. А, что пойдем дальше. А тут невероят, э, вышел невероятный Том Круз. Невероятный, в смысле, несуществующий Том Круз. Том Круз ну, в смысле, да. существует, но не этот том Круз, который в ТикТоке а, обна... обнаружился канал, в котором Deep э, том... том круза говорит, э, жестикулирует и всячески походит на настоящего Том Круза. Я и я жду все-таки кроссовер между настоящим Том Крузом и Депфейком Том Крузом, когда они встретятся и начнут. танцевали бы друг с другом. Да, 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 танцевать друг с другом тоже, мне кажется, неплохой идея. Вот. Ну, я вот,
1: кстати, не очень в курсе про социальную жизнь Тома Круза. И как бы. Я знаю только то, что он же с этими связан с сектой. Как там она? Солнцепоклонники. Солнцепоклонники, Ну да, то что он пожирает планеты. Вот и вопрос, как он там отреагировал на то, что в ТикТоке его лицо. Но хотя вот суть по всему эти видео уже все стали приватными, все скрыли и хрен ты на это посмотришь. Ну, да, видимо. Общественность пошло. отреагировала и теперь дипфейк. Я жду просто других дипфейков, не только с Томом Крузом, со всеми остальными.
0: Mm -hmm. Ну, я думаю, они то скоро не появятся, потому что видишь, как народ э все-таки хайпанул немножечко на этой новости, и я думаю, будет, будут разницы дипфейки. Да. Yeah.
1: Еще чуть-чуть. С, с вашей подружкой Таней из 7Б с вашей мамкой, что, с мамкой да? подружка с мамкой
0: ну, это, это, это это в доте обычно да? Да. я с твоей мамкой и так иди сразу да. а, все так и есть
1: мы на пороге нового дивного мира
0: а, да. вот. ну что на этой оптимистичной ноте дивного мира может быть мы потихонечку начнем закрывать наш э, дивный аптокаст. Да. Да. Пора бы. Пора бы. А, ну тогда всем пока. А, с вами был очередной выпуск аптокаста. На этот раз у нас был пошла 50-50 или 51 скажи мне. 50-й. Yeah, 50 то... 50 да, да, у нас, был, у нас был юбилейный полсотни выпусков. Мы с вами радуем вас контентом своими откровенными, не очень мыслими по поводу всяких разных вещей. По
1: поводу ваших мамок. Ваших мамок, точно.
0: Вот. Ну, тогда до следующей недели всем. Пока-пока. Пока.